0: Hoe haalt u het beste uit uw beleggingsportefeuille in 2020? Bij Beurswatch 2020 hoort u het van de beste beursexperts. Het event over particulier beleggen in het nieuwe jaar. Vol breakout sessies, live radio, analyses en adviezen. Met Rens de Jong, Corné van Zijl en Stan Westerterp. En ikzelf, Rob Jansen. Beleggen in het nieuwe jaar? Kom op 10 december naar Beurswatch 2020 bij BNR. Reserveer uw kaart op bnrlive.nl. BNR
1: DNR Nieuwsradio. Beurswatch.
0: Rob Jansen. Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Met Bob Homan van ING en Loegen Schilder van Care Is Vermogensbeheer. Welkom. Ja, Trump die joeg vanmiddag de beleggers weer even schrik aan met de mededeling dat er nog geen afspraken zijn met China over de handelstarieven. Toch overheerst het optimisme over de handelsoorlog deze week. Ik dacht even op een gegeven moment: Bob, is er een eindejaarsrally in de maak? Wat denk je?
1: Nou ja, tot nu toe gaat het heel goed. En wat je meestal ziet: hè, als oktober een goede maand is, dan uh, zijn de maanden erop er ook niet verkeerd. En dat komt denk ik ook dit keer wellicht uit. Omdat heel veel beleggers nog veel cashposities hebben. Ja. En die voor het eind van het jaar willen die wel laten zien, denk ik, aan hun klanten van, joh, wij zaten ook in die aandelen die het zo goed hebben gedaan. Dus ja. meestal zie je dat effect wel.
2: Verwacht jij dat ook, Loeke? Ja, ik verwacht het ook. Dus de, de waarderingen zijn niet al te hoog. De cijfers zijn uh, iedere keer toch beter dan verwacht. Nou, het momentum is goed. Er zat nog heel veel geld in staatsobligaties die een hele negatieve rente hadden. Dus uh, ja, volop
0: mogelijkheden voor een rally het was de week waarin Post PostNL de boeken opende... en die konden beleggers niet bekoren, maar concurrent Cent is overgenomen. Dus volgend jaar wordt het allemaal beter, zegt CEO Herna Verhagen. De optelsom, en dat is wat we in mei ook richting analisten... en aandeelhouders hebben gecommuniceerd, is dat je in 2020... en in de jaren daarna ja, gewoon een gezond bedrijf hebt. De integraties hebben gewoon tijd, uh, tijd nodig. En dat is ook wat we aan de markt hebben aangegeven. De cijfers van aannemer Bam werden een stuk beter ontvangen. Toch ziet topman Rob van Winger er wel wat donkere stikstof... Worden.
2: We zijn natuurlijk allemaal voor duurzaamheid, laat dat geen uh, misverstand zijn. Maar we moeten wel met elkaar goed kijken hoe we dat nou managen. Hè? Want we, we moeten ook CO2 verminderen en het zou natuurlijk heel vreemd zijn als de Raad van State morgen zou beslissen dat we morgen geen diesel meer zouden kunnen tanken. Ik denk dat Mali-veld wel het Mali heel erg veel te klein is. Dus eh, oplossingen moet komen, maar wel eh, met de handrem eraf.
0: En de vrees voor een recessie lijkt af te nemen. Topman David Salomon van Goldman Sachs achterkans kans daarop voor de VS klein.
1: I still think when you look at the economic data, when you look at the earnings momentum, we've seen 4 to 5% earnings growth in the US as we're watching the earnings reports. The consumer is still very healthy. I don't see anything that indicates the consumer's weakening. There's no question, the industrial the manufacturing part of the economy is slower. But when you look at the whole package, I think the chance of a recession in the near term is, is not significant.
0: Geen significante uh, kans op een recessie in Amerika, uh, zegt David Salomon, dus de topman van uh, uh, Goldman Sachs. Nou um, zou ja, ze bijna zeggen
1: optimistisch. Bob, deel jij dat? Ja, ik ben altijd wel optimistisch, uh, maar je hebt duidelijk te maken denk ik, met de groeivertraging overal in, uh, in de wereld. Maar het lijkt erop hè, dat uh, van de zomer toen veel mensen dachten er komt een recessie en dat ook wel een beetje in de markt, en zeker in die obligatiemarkt werd ingeprijsd, dat dat weg is. En ik denk dat het terecht is, want je ziet de economische indicatoren wel bodemen en zelfs ietsje verbeteren vanaf een, een dieptepunt. En dat betekent dat je deze cyclus... die al, wat is het, tien jaar ruim duurt... Ja. toch nog even verlengd wordt. En dat dit weer, weer een mid-cycle dip was.
0: Loegen... Um... Uh, je ziet dat beeld, he. David Salomon had het over, uh, met name over Amerika. Als je dan kijkt naar Europa, ben jij dan ook, zeg je dan ook van... nou, zou, zou best kunnen meevallen?
2: Nou ja, ik denk dat Amerika er echt wel een heel stuk beter voor staat dan Europa. Uh, in Europa zitten we dichter bij een recessie. Uh, en dat komt natuurlijk vooral door Duitsland. Die, uh, die, uh, ja, als die het derde kwartaal een negatieve groei heeft... dan zit Duitsland technisch in recessie. Italië die zit op het randje. Maar ja, de, de, de uh, demografische opbouw van Europa... ziet er veel slechter uit dan die van Amerika.
1: Hmm. En, en ik, ik denk, er, een recessie, ook als Duitsland, zo voor... die komt volgende week volgens mij met derde kwartaalcijfers. Ja. Als die in de min zijn, zit je technisch in een recessie. Ja. Maar werkeloosheid loopt niet op, eh, faillissementen nemen niet toe... het is die automobielsector die in Duitsland echt groot is... die de boel naar beneden trekt. Maar je ziet het besmettingsgevaar echt heel beperkt zijn. En eigenlijk vind ik de veerkracht van die Duitse economie... die zo autoafhankelijk is, dat die het zelfs met een industrie... die een jaar lang op schat heeft gelegen... nog ronde nul weet houden, vind ik eigenlijk best knap. Ja, en de consumenten blijven besteden, geloof ik, hè. Um... Maar het gaat
2: ook helemaal niet zo slecht. Hè? Dus, dus kijk, als er, als er minder mensen werken en, en dan ook nog een tik in die automobielindustrie komt, ja, dan, dan ligt een recessie op het randje. En dat, dat gaat de aankomende tien jaar in Europa niet anders zijn. De recessie is, is ja, heeft eigenlijk een hele negatieve
0: naklank. Ja. Maar dat valt eigenlijk al mee in Europa. De groei vanwege de bevolkingssamenstelling in Europa, eurozone... brengt met zich mee dat we gewoon geen grote groeicijfers
1: kunnen laten zien. Het is een beetje het Japan-verhaal. Ja. Ehm, en daar zien we het al jaren. Per hoofd van de bevolking doet Japan het, volgens mij de afgelopen tien jaar... beter dan welk ander blok. Maar als je naar de totale economie kijkt met een krimpende bevolking... Ja. Dan, dan heb je krimp. Maar de werkloosheid in Japan, onder de 3%. procent... Engagementen niet of nauwelijks. Hè, spreads op hoog risico-obligaties en bedrijfsleningen. Nog lager dan hier. Dus ja.
0: hmm. um, ik uh, zei het al aan het begin van de uitzending. We zien. Uh, tegelijkertijd de rente uh, hier in Europa ook uh, uh, behoorlijk oplopen. Wat is jouw belangrijkste verklaring daarvoor? Want je zegt, uh, iedereen zegt ja, de ECB die, die koopt op en drukt de rente, en, uh, hoewel die rente al decennia
1: aan het dalen is. Maar goed, hij loopt nu ineens op. Wat, wat, f, 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 ja, leg, ja. leg uit. Ik zou zeggen, het is het uitprijzen van het recessierisico... wat je van de zomer uh, had. Hè. Toen verwachten echt, nou ja, de krant stond er vol van. Recessie was het meest gezochte woord op Google. En dat zijn we nu aan het uitprijzen. En dan sta je nu nog steeds, hè, tien jaar Duitsland... nog steeds min dertig basispunten, mm. hè, iets in die geest. Um, en ja, misschien lopen ze wel een keertje op naar nul... maar uiteindelijk is er ook nog die centrale bank... die gewoon het opkoopprogramma doorzet. Uh, dus ik verwacht er ook geen ongeluk uit... Nee.
2: Ja, en, en ik denk ook dat het deflatiegevaar wel geweken is. Hè. Dus uh, de, de, met zo'n recessie zou dan een stuk deflatie komen. Ja, dat, ja. dat, 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 dat lijkt er niet echt te zijn. Uh, ik moet ook zeggen, de, de, de daling naar 0,7% negatief in Duitsland... was ook wel heel stevig hoor. Dat, dat ging wel even van dik uit, zag mijn planken. Ja, nu, nu herstelt dat weer enigszins. Maar goed, we zitten nog steeds negatief. Mm. Het is nog steeds natuurlijk extreem dat we mm. op tien jaar... 3% toe willen geven als we geld uh, mogen uitlenen aan Duitsland.
0: Ja. Ja, um, gaat dit iets veranderen aan het beleid van de ECB, denk je, als die rente zo aan het stijgen is? Of zal het gewoon, die, die zetten gewoon de lijn die ze hebben ingezet door? Wat denk je?
1: Ja, ik denk dat met wat Draghi als afscheid heeft gedaan van een, op, een nieuw opkoopprogramma en die de postrente naar min een half, dat blijft voorlopig wel eventjes staan. Maar uh, ik denk, uh, er is nu in ieder geval geen grote druk om, uh, om verder iets te doen. Nee. Um, de druk is wel groot
0: uh, op de leiders van uh, China en Amerika. Als we kijken naar het sentiment op de beurzen... dan wordt dat niet zelden bepaald door de uitlatingen van Trump. Vandaag nog liet hij weten dat er, in tegenstelling tot wat we... Uh, aan het begin van de week dachten... Uh, er zijn nog helemaal geen afspraken over tarieven... die misschien worden teruggedraaid. Um, Bob, is dit onderhandelingstactiek of... of nou ja, Eens,
1: moet dat... Eens moet dat deelakkoord er toch komen, zou je zeggen. Of er echt de tactiek achter zit. Ik heb sterk de indruk dat wat Trump doet... meestal gewoon intuïtief en ja, ja. instinct is. En ach, dan denkt hij, het gaat nu zo goed. Ik kan misschien wel mijn onderhandelingspositie iets verbeteren. Maar ik zou daar niet al te veel aandacht aan besteden. Nee. En ik denk dat er en wat je nu ziet, het is toch wel een belangrijke wijziging... afgelopen week eigenlijk. Van, oké, okay, er komt een handelsdeal. Maar nu is het, eigenlijk gaat het eigenlijk ietsje verder... Er komt een handelsdeal waarbij maatregelen die al genomen zijn... zelfs teruggedraaid worden. Ja. Dus de, de markt is echt wel veel positiever daarover geworden. Um.
0: En dat betekent loegen dat als die deal er komt... dat we dan ook meteen uh, een effect zien op uh, de economische groei... en uh, toename van handel? Of, uh, ja, dat, dat zal
2: niet meteen zijn. Hè. Dus, uh, ik denk wel dat het vertrouwen dan verbetert. Maar zoals het ook heeft, een tijdje heeft geduurd... voordat die maatregelen echt een effect hadden... op een lagere economische groei... zal het ook weer een tijdje duren voordat dat effect weer terug te zien is. Hmm. Goed uh, Koersen die lopen meestal vooruit op dat soort effecten. Dus koersen zullen er wel snel op reageren.
1: Ja. Ik denk dat handel niet toe zal nemen. Eigenlijk zie je sinds de financiële crisis al... dat handel nauwelijks meer groeit of zelfs ietsje afneemt. Dat verandert niet. Maar wat je wel terugkrijgt... wat gezegd zegt, het vertrouwen en zeker het investeringsvertrouwen... heel veel bedrijven stellen denk ik wat investeringen uit... vanwege die handelsonzekerheid. Die komen wel weer terug. En dat gaat helpen. Ja,
0: en als je dat dan terugkoppelt naar de aandelenontwikkeling... de AIX niet de 600 punten aangetikt, maar wel uh, bijna. Uh, ja. Ja. Uh, gaat het nog gebeuren trouwens? Uh, wat denk je, Loegen? Dit gaat dat het, het jaar nog. Ja, ja.
2: Ik ja?
1: ja, weet bon? niet of het
2: voor het einde van het jaar gebeurt, maar dat gaat zeker gebeuren. Nou ja, voor
1: het, voor het eind van het jaar gaan we er vast een keer doorheen. Of ja? de sluiten, weet ik niet nog. Ja. Vast een keer doorheen. Ja,
0: maar goed, dan, dan staat de AEX. Ik heb even op de Reuters terminal gekeken op een koerswinstverhouding van 17.
1: Is dat historisch niet aan de hoge kant, Bob? Nou, het zit ietsje boven de historie. Maar zeker als je het vergelijkt met die rente... is het weer vrij goedkoop. Hè? Dus ik vind de markt is zeker niet goedkoop meer. En uh, tot een paar maanden geleden vond ik de markt echt wel heel koopwaardig. Omdat het sentiment echt heel erg slecht was. Ja. En die cashpositie zie je nu nog wel. Maar je ziet wel, en dat zag je denk ik van de week... ook bij heel veel banken vermogensmeerders... die toch aandelen bijkopen. Ja, op een gegeven moment is dat weer over. Ja, ja. en dan dan neemt die markt wel weer ietsje gas terug.
0: Ja, ja maar... Ja, ja. Heb jij hoogtevrees Loegen?
2: Nee, in, 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 goed, uh, wat Bob aangeeft. He, dus dus heel, we kijken naar die koersinsfraude, Maar die kun je eigenlijk niet loszien van de lage rente. Als de rente heel laag staat, dan, dan kun je best wat meer voor aandelen betalen. Want nou ja, eigenlijk wat je wel ziet in de vastgoedmarkt... dat vastgoed dat is kei high, omdat die rente zo laag is... dat zien we bij aandelen eigenlijk helemaal niet terug. Omdat mensen toch bang zijn voor die onzekerheid... vanwege het gedrag van een Trump
0: en dergelijke. Dus ja. ik ben niet. Ja, ik heb geen vrees. Tegelijkertijd, uh, Bob, we hadden het er voor de uitzending even over. Wat er gebeurt met die rente in Europa. Dat is voor obligatiebeleggers uh, best wel een big thing. En als die rente nou. Uh, verwacht jij dat die verder gaat uh,
1: oplopen? Ja, ik verwacht eigenlijk wel dat die ietsje, ietsje verder oploopt. Ook om, denk ik, omdat veel van die korte termijnposities, zoals van de week ging het echt snel, wordt vaak met derivaten uh, gedaan. En dat betekent dat de. Kerstmarkt nog moet volgen, dan zou je zeggen dat er nog wel ietsje bij kan. Maar ik zie absoluut geen ongeluk. Hè. Be behalve hè, die, die Oostenrijkse 100-jarige lening is een nee. mooi voorbeeld. Die is iets van 28% teruggevallen sinds ja. de top van de zomer. Maar ja, dan heb je 100-jarige lening. Ik denk dat de meeste beleggers die nu nog in staatsleningen zitten, zijn gedwongen beleggers, vaak pensioenfondsen. Die, nou ja, het is natuurlijk niet leuk dat je. Bezittingen in, in koers dalen. Maar tegelijkertijd wordt je uh, re rente, uh, rekenrente weer een stuk beter. Dus jullie ja. zullen er Pachaldo ook blij mee zijn. Maar
2: over het hele jaar staan ze natuurlijk nog steeds dik in de plus. Hè? Mm, dus ja. het is alleen een stukje minder winst. Ja, Tenzij eens, je op,
0: ja. het, op, op het allerhoogste punt hebt aangekocht. Ja. Dat is ja. niet handig. Ja. Ja, mijn, mijn simpele gedachte is, de rente loopt op. Dat heeft meestal een drukkend effect op, op aandelen. Dus misschien
1: kan dat op een gegeven moment gaan doorwerken. Dat, zag, ja, dat is dit, dit keer denk ik ietsje minder. Dat zag je natuurlijk eind vorig jaar heel sterk. Omdat toen de centrale banken eh, gingen verhogen. Nu zie je wel de lange rente iets oplopen. Maar die centrale banken... Nou, die hebben eigenlijk wel gezegd... van ver, uh, verhogen doen we voorlopig echt niet. Ja. Uh, dus dat risico is, is wel een beetje weggevallen. Ja. Zometeen dan praten we verder over
0: beurs en economie... onder andere over de cijfers van PostNL en BAM.
1: BNR
0: Nieuwsradio. BNR Beurswatch. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week en dat doe ik met Bob Holman van ING en Loeg Schilder van Care is Vermogensbeheer. Eerst maken we even de balans op van de afgelopen week. De AEX sloot vandaag op 596,5 punten en dat is 2,7% hoger dan vorige week.
2: Stijgers.
0: Op 1, ArcelorMittal kreeg er deze week 10,4 bij. Op 2, Aholt Delhaize met een plus van 8 En op 3, Alberts Industries met een plus van 7,8 En het midkap-aandeel dat het best presteerde deze week... was Aperam met een plus van 17,7 Dalers.
1: Dalers.
0: De grootste daler deze week, en het valt mee. Vopak, een min van 2,2 Wolters Kluwer verloor in een week tijd 1,4 en op drie zien we niet vaak Heineken met een minnetje van 0,7 procent. In de Midkap was de grootste daler deze week. PostNL met een min van 5,5 procent. En de AEX is deze week vier van de vijf handelsdagen hoger gesloten. Um, uh, laat ik aftrappen met uh, PostNL. Dat uh, opende deze week de boeken. Bedrijfsmarktleider in Nederland. Een uh, pakketbezorging is lucratief, maar de concurrentie neemt toe. Mars
1: daalt, Bob. Eh... Uh, ben je net zo teleurgesteld als beleggers? Nee, want ik ben nooit zo'n PostNL-fan geweest. Omdat ik vind, he, die brief, eh, brieven, dat ja. is een uitstervend iets. Ja. Nou, Oké, okay, kan je misschien nog wat geld aan verdienen? En die pakketjes, ja, het verbaast me niks dat die marge omlaag moet. Want het is zo'n makkelijke markt, he, ondanks dat er in die pakhuizen echt wat technologie zit. Ja. Maar voor toetreders en je hebt best wel een paar hele stevige concurrenten. Ja. Uh, en waarbij ook nog de kant is dat. Amazon komt naar Nederland. Die doet een deel van die bezorging ook weer zelf in andere landen. Ja, ja ik vind het wel. Uh, ik, uh, ik geloof er niet erg in. Loegen ja, uh, geloof jij er ook
0: niet in? Nee. Nee? Um, nou, ik kan toch maar even advocaat van de duivel spelen: um, dividendrendement 12,6 procent. Als
2: we het kunnen blijven betalen. Dat is natuurlijk altijd met hele hoge dividendrendementen. Ja, je kunt een hoog dividend hebben omdat je winst stijgt. Of je kunt een hoog dividend hebben omdat die koers is gezakt.
0: En ja, dat meestal
2: als de koers is gezakt... dan is dat een voorbode van dat de dividend naar beneden wordt
0: bijgesteld. Ja, dus uh, PostNL voor jullie allebei uh, een no-go. Ga ik naar een sector die bij veel van mijn gasten hier bij Beurswatch... Uh, niet erg populair is, namelijk de bouw. Uh, we hoorden aan het begin van de uitzending topman van Wingerde van BAM... Um, drama van de dure zeesluis in IJmuiden, dat is zo goed als de uh, achter de rug. Maar zie daar uh, de stikstofcrisis, de PFAS-regels, dat gaat om grondvervuiling, wat een hele dure kostenpost is voor aannemers, die maken het heel erg moeilijk voor de bouwers. Um,
1: toch zijn die cijfers uh, enthousiast ontvangen, Bob. Waarom? Leg mij uit. Nou ja, Nou Omdat er eindelijk een klein beetje marge in zit en er geen grote, grote afschrijving op iets is. Er was volgens mij nog 1 miljoen op de Zeehsluis. Ja, ja. um, dus ja, en, en ik denk dat de restanten uit de crisis... Hè, waar projecten op hele lage marges zijn aangenomen in de concurrentie... En, in, en waar je intussen last van hebt omdat de productiekosten flink zijn gestegen... Hè, zowel ja. arbeid als, uh, als de spullen die je nodig hebt, dat is over. Ja, dan moet natuurlijk wel nog opgelost worden. Uh, het stikstofverhaal, uh, dus ja. het moet wel doorgaan, want anders... Trappen we weer in diezelfde valkuil. Uh, ik denk wel dat uh, de bouwers er iets verstandiger mee omgaan. En dan zit het slechte nieuws er ook wel een beetje in. Hè? Dus ik ben zo ook dat ik denk van moi. als je ook kijkt naar andere Europese bouwers die altijd wat beter aanbesteed hebben, die doen het eigenlijk hartstikke goed op de beurs. Het lijkt of de Nederlandse bouwers dat ook een beetje doorkrijgen. Het kan wel.
2: Loegen. Ik sluit je daarbij aan. Of zeg je Ja, vanaf? met name dan dat stikstofverhaal. Dat, dat staat natuurlijk ja. uh, enorm in de kranten. Dat, dat trekt enorm veel aandacht.
0: En zijn ze nou, afhankelijk eigenlijk van de overheid ook?
2: Ja, uh, maar de andere kant is dus dat wat Bob aangeeft. Dat, dat, dat zit ongetwijfeld voor een groot deel nu in de koersen verwerkt. Ja, en, en de noodzaak uh, om daar wat aan te doen, die is ook groot. Ja. Uh, dus ik hoorde op de weg hier naartoe de Friday Move. Waarbij dan werd aangegeven: ja, als die 130 uh, dan wordt aangepast, dan kunnen we misschien wel weer gaan bouwen. Nou ja, euh, als er een oplossing komt... dan kan ja. ook zo
0: die negatieve uh, spiraal weer doorbroken worden. Is ook wel hard nodig, Bob. Want je had het net over mars, marge. Maar als je kijkt de marge over de eerste negen maanden... 0,4 procent. Ja, ja. Dus welke belegger ik, eh, gaat, ja. stapt in een bedrijf? Uh, het is
1: niet aan mij, maar ik ben benieuwd naar jouw oordeel. Ja, nee, dan moet je natuurlijk... Wel uh, verwacht dat er wat margeverbetering in zit. Ja. En uh, wat ik net aangaf, zou dat uh, kunnen. Misschien wat, wat anders, wat een collega aanhaalde. Uh, Cornelia van Zeil, vond ik wel een hele aardige. Volker Wessel wordt nu weer van de beurs gehaald. Ja. Die familie heeft wel een enorme goede timing gehad. Iedere keer met uh, van de beurs halen en weer naar de beurs brengen. Dus die zien ook een beetje het dieptepunt. Misschien uh, geeft dat nog wat steun.
0: Oké. Okay. Um... We gaan uh, ook door naar onze grootste kruidenier Aholt Deleuze. Uh, met omzetcijfers gekomen, goed ontvangen op de beurs. Uh, belangrijkste markt in de
1: VS steeg de vergelijkbare omzet. In België wel het omgekeerde verhaal, Bob? Ja, maar België 2% meer omzet. Een Beetje conform verwachting, maar eigenlijk in alle andere gebieden... zoals Nederland, Oost-Europa, Amerika, eigenlijk die groei... 3, 4% procent dan overal. Maar wel het dubbele van wat verwacht werd. En ook de internetverkoop via bol.com en online via Van Aholt. Die stijgen met iets van 30 procent. Dus het, gaat wel, het bedrijf gaat goed mee met zijn tijd. En weet flink te groeien. Ook op de concurrenten.
0: Loegen, ben je ook enthousiast
1: over? Uh, en in een markt
2: die er eigenlijk niet, uh, niet zo onbekend staat. Hè? Dus ja. als je dan toch een mooie groei kunt laten zien... Nou, de supermarktketens, maar ook de voedingsmiddelen... Ja, die worden toch, uh, die, die worden als heel prettig gezien in dit marktklimaat... omdat ze wat stabieler zijn, een beetje vervanging voor de, obligatie, uh, voor de obligaties. Dus dat, nou, dat, dat, dat past allemaal echt perfect in de timing. Nou, dan... Uh,
1: ja, en je ziet wel dat denk ik, de, de supermarkten enorm achtergebleven zijn de afgelopen tijd bij de voedingsproducenten zoals Unilever en Nestlé. Dus die ja. hebben we ook misschien nog wat in te halen.
0: Ja, um, en ik weet niet of jullie daar een beeld van hebben. De, hun positie ten opzichte. Want het is een internationaal bedrijf. He, de peers, de, de, de concurrenten zijn zeg maar Carrefour, Tesco. Als je daarmee vergelijkt, slaat
1: A-Holt uh, wel een goed figuur? Ja, want dan zijn de, de omzetstijgingen zijn net ietsje groter dan bij de concurrenten. Hmm. Um, DSM
0: uh, uh, is uh, ook uh, een van de grootste stijgers dit jaar. Eigenlijk een lieveling van veel beleggers. Um, we blijven eigenlijk ook deels in de voedingsindustrie. Want toeleverancier aan die voedingsindustrie. Um, daar was uh, geen omzetgroei deze keer. Want uh, ze belast van varkenspest toch niet ontevreden.
1: Botten. Nee, nou ja, ik vind, ik vind het is wel volgeprijs zo langzamerhand. Ja. En de voeding was inderdaad heel goed. Materials was, viel eigenlijk tegen, hè. zowel prijs als volumes gingen omlaag. Dat is vooral zo'n auto-ding, want mm. Materials een belangrijke toeleverancier van de Duitse auto-industrie. Nou, misschien zie je daar weer wat verbetering. Ik vind DSM een mooi bedrijf, maar wel volgeprijs zo langzamerhand.
0: Ja, het zijn van de toppers dit jaar. Wat, uh, hoe zie jij dat loegen?
1: Ja, dus kijk, wat DSM heel goed gedaan heeft...
2: is dat ze goed op die duurzaamheid hebben ingespeeld. Uh, goed vooruitgekeken en een mooie visie naar de toekomst toe. Daar zijn ze ook steeds in staat gebleken... om, om beleggers positief te verrassen. Nou, hm. nu is het wel... Vrij stabiel, hè? Dus, dus die cijfers die waren precies in de prik. Geen verrassing. Nou, ook voor de volgende, de vooruitblik was uh, uh, er zaten niet echt verrassingen meer in. Ja, tegen de huidige prijs zullen ze opnieuw met een positieve verrassing moeten komen.
0: Mm. Nou. Pop even heel kort nog, want we gaan zo alweer naar de tip toe. BMW kwam deze
1: week. Nooit ben de Duitse auto-industrie kwam met cijfers. En die waren niet slecht. Nee, je omzet 8% omhoog, winst 33% omhoog. Nou, was de vergelijkingsbasis ja. natuurlijk ook wel uh, vrij, uh, vrij laag. Hè? Ja. Uh, maar ja, het is gewoon uh, goed. En, en dan zie je die, die sterke merken. Uh, die blijven toch verkocht worden.
0: Ja, ja, echt wel een lichtpunt voor de hele Duitse auto-industrie misschien.
1: Ja, mits uh, op, op tijd overgaan op elektrisch.
0: Ja, ja dat, dat, dat werd natuurlijk wel duidelijk gezegd. Hè. Dus een
2: deel, kwam, een deel van de goede cijfers kwam uit kostenbesparing. En uh, ja, we moeten wel de marge op de goed verkopende modellen... moeten we gaan gebruiken voor elektrisch. Want anders hebben we over een paar jaar weer een probleem. Maar goed, ze, ze kwamen van 4,4% marge naar 6,6%. En de doelstelling is nog 8 tot 10% marge. Ja. Dus er is ook nog heel veel ruimte voor verbetering. Ja. Uh,
0: nou, ik zei al, uh, we zijn aan het eind van de uitzending... en dat betekent dat de luisteraar met spanning wacht uh, op uh, jullie tip. Bob, wat is jouw tip voor de luisteraar? Deze week? Dat
1: is het uh, Deense bedrijf Orsted... Dat is een, een bouwer en ze exploreren windparken. En er worden heel forse investeringen gedaan in, in alternatieve energie. Vooral in windenergie. De omzet voor de komende jaren ligt eigenlijk al vast. De Deense overheid heeft zich ook gecommitteerd om tegen een bepaalde prijs af te nemen. Dus er zit flinke winststijging in. Het is wel duur voor een nutsbedrijf. Je betaalt meer dan 30 keer de winst. Maar zeker die vrij zekere groei vind ik het een kanshebber. Orsted uit Denemarken.
2: Ja. Loeger, jouw tip. Ik ga juist voor ondergewaardeerde bedrijven, dus value bedrijven. Normaal gesproken sowieso wat goedkoper. Maar nu, is de, of het een half jaar geleden was, de, was het, het premieverschil tussen value en groei... was echt op het maximum van de afgelopen 30 jaar. Nou, daar is de laatste periode, lopen ze al iets in. Dus ze zijn bezig met een goede inhaalslag. Maar uh, wij verwachten dat die inhaalslag nog wel door kan gaan. Ja. wij leggen dan zelf in de Vanguard Global... Of Value Factor ETF. V Vanguard Global Value Factor, factor. ETF.
0: Oké. Okay. Mooi woord. Uh, ik zal uh, de uh, e code erbij zoeken uh, voor de luisteraar. Um, dit was BNR Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar... ...beurswatch.bnr.nl of tweeten naar... Rob Beurs. ...terugluisteren, dat kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week. Hoe haalt u het beste uit uw beleggingsportefeuille in 2020? Bij Beurswatch 2020 hoort u het van de beste beursexperts. Het event over particulier beleggen in het nieuwe jaar. Vol breakout sessies, live radio, analyses en adviezen. Met Rens de Jong, Corné van Zijl en Stan Westerterp. En ikzelf, Rob Jansen. Beleggen in het nieuwe jaar? Kom op 10 december naar Beurswatch 2020 bij BNR. Reserveer uw kaart op bnrlive.nl.